0: Herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You dreht sich alles rund um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Und ihr findet dort eine ganz große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika oder auch Vitamin B12-Tropfen. Gerade die Vitamin B12-Tropfen, die nehme ich nämlich auch sehr gerne, weil Vitamin B12, wenn man die als Tropfenform nimmt, gehen die eben direkt ins Blut über und die werden besonders gut aufgenommen. Aber ihr findet dort auch eine große Auswahl an Selbsttests, wie zum Beispiel Darmflora-Analysen, eine Fettsäurenanalyse, wo man eben auch das Verhältnis der Fettsäuren im Blut messen kann, aber eben auch verschiedene Bluttests, bei denen man ganz einfach die Biomarker aus Blut, Speichel oder Stuhl von zu Hause messen kann. Ziel ist es, dass man wirklich die Gesundheit positiv beeinflussen kann und sie auch selber in die Hand nehmen kann, um so eben ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Mit dem Code TastyKT10, alle Buchstaben kleine zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Denn in der neuen Podcast-Folge geht es um das Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Ein super, super wichtiges Thema und ein sehr interessantes Thema. Und ich habe darüber eigentlich vor allem durch mein Ernährungstherapiestudium ganz viel gelernt und war total fasziniert davon. Denn ich finde es immer wieder spannend, Ernährung nicht nur als etwas zu sehen, wo Kalorien rein, Kalorien rausgehen, sondern wirklich was, wo wir dem Körper einfach so viel Gutes tun können und wo wirklich auch Nahrung richtig Medizin auch sein kann. Und wir können uns eben über die Ernährung, können wir eben auch Krankheit vorbeugen und ähm, bestimmte Risiken auch deutlich reduzieren, minimieren. Und deswegen Ernährung ist da einfach, ist und bleibt ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass viele auch schon mal von dem Wort sekundäre Pflanzenstoffe auch gehört haben. Aber die wenigsten, glaube ich, wirklich wissen, was das wirklich ist. Und es ist ja immer so, dass man sagt, eine gesunde Ernährung, was ist eine gesunde Ernährung? Jeder, glaube ich, versteht unter dem Begriff gesunde Ernährung so ein bisschen was anderes. Also viele denken auf jeden Fall, glaube ich, dass gesunde Ernährung, was ist, wo man ganz viel Disziplin braucht und was ganz ja so ein bisschen traurig und langweilig sein kann und dann darf man eben nur noch Salat essen, aber das ist ja wirklich nicht der Fall und ich denke, wenn man meinen Blog kennt, mein Buch, ja mir vielleicht auch auf Social Media folgt, dann weiß man definitiv, dass eine gesunde Ernährung auf jeden Fall nicht langweilig ist und das ist für mich eben auch so, dass eine gesunde Ernährung vor allem bedeutet, bunt und abwechslungsreich zu essen. Ja, also gerade auch dieses Bunte, diese Farbenvielfalt, das ist etwas, was bei der gesunden Ernährung ganz wichtig ist. Dass wir jetzt nicht nur irgendwelche Be-Stöne essen, also nur noch ähm, Getreide und ähm, Getreideprodukte, sondern dass dann natürlich die ganze Palette an Farben dazugehört und gerade eben das viele Obst und Gemüse, die Hülsenfrüchte, die Nüsse, die Samen, die ganzen grünen Kräuter, also dass das ist alles dazugehört und nicht umsonst sagt man ja manchmal eat the rainbow, also Essen den Regenbogen, um gesund zu bleiben und mit bunt ist natürlich nicht, sind keine Smarties gemeint, <lacht> sondern damit ist nämlich das Obst und Gemüse gemeint. Und so lautet eben auch die Empfehlung auch von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man wirklich eine bunte Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nehmen sollte. Und bei dem Stichwort bunt sind wir nämlich auch schon bei den sekundären Pflanzenstoffen, denn diese bunten Farben, das sind eigentlich diese sekundären Pflanzenstoffen. Und die sekundäre Pflanzenstoffe, die spenden nämlich der Pflanze diese Farbe, die die Pflanze hat, und sind eben sehr gesund. Also das sind genau diese Stoffe, die eben diese gesundheitlichen Vorteile mit sich bringen und ganz tolle gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Und wie das der Begriff sekundäre Pflanzenstoffe auch schon so ein bisschen sagt, man findet diese Stoffe nur in Pflanzen. Also in keinerlei tierischen Produkten findet man eben diese sekundäre Pflanzenstoffe, sondern man findet sie nur in den Pflanzen. Und wenn man ja auch mal die Farben anguckt, dann finden wir diese bunten Farben auch eigentlich nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Und jetzt haben wir ja hier nicht nur das Wort Pflanzenstoffe, sondern auch noch Sekundär. Und da kann man sich ja fragen, was bedeutet Sekundär? Und Sekundär heißt es deswegen, weil diese Stoffe nicht zu den, zu den ersten Energielieferanten gehören. Also die liefern generell keine Energie und diese drei Makronährstoff, also diese drei Energielieferanten, das sind ja die Fette, das sind die Kohlenhydrate und das sind die Eiweiße, also die Proteine. Und das ist eben bei den sekundären Pflanzenstoffen nicht gegeben. Ja, Also natürlich ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Karotte angucke, dann ist da jetzt auch, da gehe ich später noch darauf ein, wie dieses sekundäre, wie der sekundäre Pflanzenstoff heißt, der da drin ist, dann liefert die natürlich auch zum Beispiel Kohlenhydrate. Die Karotte hat ja einen recht süßlichen Geschmack. Das heißt, da ist der Zuckeranteil natürlich auch ein bisschen höher und die liefert natürlich auch, Kohlenhydrate und nichtsdestotrotz enthält die natürlich aber auch noch sekundäre Pflanzenstoffe. Also das Ganze ist meistens so ein Paket und das ist das Schöne bei den pflanzlichen Lebensmitteln, denn die kommen eigentlich fast alle immer in einem gewissen Grundpaket und so liefern sie uns eigentlich so ziemlich alles auch, was wir brauchen. Und wichtig ist natürlich nicht, dass man hier eben jetzt zum Beispiel nur noch die Karotte ist, auch wenn da sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, sondern dass man weiterhin eben abwechslungsreich ist. Denn das, was eben so gesund ist, ist, dass wenn wir eine große Bandbreite an auch den sekundären Pflanzenstoffen zu uns nehmen. Denn eigentlich sind diese sekundäre Pflanzenstoffe, sind tatsächlich für diese Pflanze ähm, in erster Linie Abwehr und Schädlingsstoffe. Also die geben auch der Pflanze eben ihre Farbe. Ja, also es gibt einen Grund dafür, warum die Blaubeeren blau sind und die Karotte äh, orange ist. Und es sind eben auch Lockstoffe, also die geben eben, der, die für jede Pflanze, jedes Gemüse, jedes Obst, jedes Kraut riecht ja so ein bisschen anders. Und das sind eben auch diese sekundäre Pflanzenstoffe, die dieser Pflanze eben dann ihre ganzen charakteristischen Eigenschaften geben und der Pflanze dann auch den Geruch verleihen. Und tatsächlich weiß man auch gar nicht so wirklich, wie viele äh, von den Pflanzenstoffen das insgesamt gibt. Also da ist man sich noch nicht so einig. Und das Problem ist eben, dass es eben Unmengen gibt. Also das weiß man, dass es auf jeden Fall geschätzt ungefähr um die 100.000 verschiedene äh, von den sekundären Pflanzenstoffen, dass die existieren. Und davon finden wir ungefähr um die 10.000, also das sind nur so geschätzte Zahlen, in der menschlichen Ernährung, also in den ganzen Dingen, die wir auch wirklich essen können und die wir auch täglich in unserem Speiseplan auch wirklich finden. Also in Obst, in Gemüse, in Nüsse, in Kräuter, in Samen, Kernen, in Getreide, in Hülsenfrüchten. Da finden wir eben überall diese sekundären Pflanzenstoffe. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die heißen auch bioaktive Stoffe, weil sie nämlich eben Stoffe enthalten, die eben auf unseren gesamten Bioorganismus praktisch ähm, wirken und ähm, in dem Organismus, also unserem Körper praktisch auch ähm, ja, wirklich aktiv wirken. Und so gibt es eben eine ganze Bandbreite an den verschiedensten Stoffen und ich denke sehr bekannt sind zum Beispiel das Beta-Carotin, das haben sicher schon viele gehört, also vor allem in den Karotten, also Vitamin A haben wir da ja auch viel drin. Und Bitterkarotin finden wir eben eigentlich in allen Lebensmitteln, in allen pflanzlichen Lebensmitteln, die eine orangene Farbe haben. Also wenn man mal überlegt, was hat alles eine orangene Farbe? Das ist die Karotte, das ist die Süßkartoffel, das ist aber auch der Kürbis. Ähm, da finden wir überall das Bitterkarotin drin. Sicher kennen auch ganz viele Kurkumin. Das ist jetzt so in den letzten Jahren ganz bekannt geworden, einfach weil es eine ganz tolle Wirkung eben auch hat und ähm, sehr entzündungshemmend ist. Und das finden wir zum Beispiel in erster Linie in Kurkuma. Ja, da ist es ganz stark vertreten. Auch weiterhin sehr bekannt, das kennen viele sicher auch noch aus dem Biounterricht. Chlorophyll, das ist praktisch der Farbstoff der grünen Pflanzen. Und das finden wir in Spinat, in Grünkohl, in Salat, in den ganzen Kräutern, also eigentlich allem, was eben diese grüne Farbe hat. Und Chlorophyll ist eben nicht nur alleine der Farbstoff der Pflanze, sondern hat eben auch noch ganz viele tolle ja, tolle Eigenschaften für unseren menschlichen Organismus und was diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe alles noch für weitere tolle Eigenschaften haben, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen, denn das ist nämlich das Faszinierende an der Sache, weil sie einfach super gesund sind. Auch bekannt ist zum Beispiel Lycopin, also Lycopin, das ähm, das ist in allem drin, was rot ist, also das gibt praktisch den Pflanzen die rote Farbe und das haben wir in Tomaten, Paprika, in Erdbeeren, generell in den ganzen Beeren und ähm, ja, die sind eben auch super gesund aufgrund unter anderem ihrem Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen. Weiterhin sind auch bekannt die Polyphenole, die haben wir ja zum Beispiel auch in grünem Tee, also die haben wir generell auch in vielen verschiedenen ähm, ja, Pflanzen drin und ähm, die haben zum Beispiel auch eine sehr positive Auswirkung auf die Darmflora. Ja, also Da weiß man, dass die das Wachstum von bestimmten guten Bakterien, wie zum Beispiel Bifidobakterien, mehr begünstigen. Und davon wollen wir eben auch eine ganze Menge im Darm haben, in einem gesunden Verhältnis. Und je mehr gute Bakterien wir eben auch haben, also von denen, von denen wir auch viele haben wollen, die die Darmflora, das Immunsystem eben stärken, desto weniger geben wir eben bestimmten Pilzen oder anderen Bakterien wie E. coli, äh, ja, die Möglichkeit, dass sie Überhand nehmen und dann für eine Dysbiose sorgen, also für ein Darmflora-Ungleichgewicht. Und so kann man eben sagen, dass zum Beispiel ein gewisser Gehalt an Polyphenolen in der Ernährung, zum Beispiel über grünen Tee, auch dunkle Schokolade, Beeren, Blaubeeren zum Beispiel auch, ähm, dass, dass, ja, dass das auf jeden Fall sehr gesund ist in einem gesunden Maß. Und dass man so eben sowohl seinem Darm als auch dem ganzen Körper wirklich was Gutes tut. Und das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, also ich will jetzt nicht alle Gruppen nennen, denn sonst sitzen wir hier morgen noch. Aber was mir noch eingefallen ist, das interessiert sich ja auch viele, das sind die Sulfide. Die haben wir zum Beispiel noch in Zwiebeln, in Lauch, in Knoblauch, und Schnittlauch. Also alle, diese ganze Lauchfamilie, wo wir auch das Gefühl haben, das hat alles so diesen zwiebeligen Knoblauchgeruch. Und das sind eben die Sulfide, die dafür verantwortlich sind und ähm, so haben wir auch ja, Saponine zum Beispiel, die auch in Hülsenfrüchten, in Soja, in Spargel, in Hafer, in Lakritze zum Beispiel auch verantwortlich ist, ähm, die da drin sind und dem auch für den dementsprechenden Geruch und das dementsprechende eben auch Aussehen auch sorgen. Und jetzt ist so, dass die natürlich alle eine ganz tolle gesundheitliche Wirkung haben, also ganz viele tolle Eigenschaften haben. Und die auch alle wissenschaftlich bestätigt sind. Also das Thema sekundäre Pflanzenstoffe ist wirklich in der Wissenschaft ganz präsent. Und sowieso beim Thema gesunde Ernährung. Und man weiß eben, dass jedes, jede, alle sekundäre Pflanzenstoffe haben nochmal so ein bisschen unterschiedliche Wirkungen. Aber die meisten haben tatsächlich eine antikanzerogene Wirkung, eine antimikrobielle Wirkung, eine antioxidative Wirkung. Das heißt, sie schützen die Zellen vor oxidativem Stress und haben so natürlich auch eine positive Auswirkung aufs das Immunsystem, auf die ganzen Abwehrkräfte. Und so kann man eben auch sagen, dass die meisten sekundären Pflanzenstoffe auch eine immunregulierende Wirkung haben. Außerdem haben sie eine blutdruckregulierende Wirkung, sind entzündungshemmend, gerade wenn wir auch das Kurkumin angucken bei Kurkuma. Und auch viele andere Dinge haben eine entzündungshemmende Wirkung. Und viele sind auch cholesterinsenkend. Ja, also das sind alles viele tolle Eigenschaften, die eben die sekundären Pflanzenstoffe haben und weshalb es so wichtig ist, dass wir die eben in, einer, in der Ernährung auch wirklich mit drin haben. Denn wenn wir zum Beispiel uns jetzt nur noch von Fleisch ernähren würden, ja, was ja auch sicher ähm, einige machen tatsächlich, ähm, da gibt es ja auch so eine ganze äh, ja, Carnivore-Bewegung, aber da haben wir eben die ganzen tollen sekundären Pflanzenstoffe auch nicht drin. Ja, und deswegen ist diese abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung so wichtig, denn die kann nämlich mit den ganzen sekundären Pflanzenstoffen, kann sie nämlich das Risiko ähm, wirklich senken an vielen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, zu hoher Cholesterinspiegel, Adipositas, all diese Dinge, ähm, kann das deutlich minimieren. Und deswegen sind die eben auch so toll. Deswegen empfehle ich auch immer, dass man wirklich sich abwechslungsreich ernährt, damit man diese ganzen tollen sekundären Pflanzenstoffen wunderbar eben mit in der Ernährung hat. Und es ist so, dass wenn man jetzt diese sekundäre Pfl sekundären Pflanzenstoffe, also die pflanzlichen Lebensmittel mit etwas Fett kombiniert, dann wird die Absorption und... Ähm, ja Resorption gesteigert. Denn viele Dinge können einfach über Fett gut aufgenommen werden. Deswegen hier an der Stelle keine Angst vor Fett. Ich weiß, ganz viele haben Angst vor Fetten. Aber es kommt halt gerade bei Fett auch nochmal sehr drauf an, was für eine Art von Fett man zu sich nimmt. Ja, also ich würde jetzt auch nicht die ganzen äh, tollen Obst und Gemüsesorten immer mit ähm, nur mit Kokosfett oder ähm, mit irgendwelchen anderen gehärteten Fetten kombinieren, sondern da gibt es ja eben auch noch die ganzen tollen ungesättigten Fettsäuren oder auch Omega-3-Fettsäuren. Ja, also die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel auch in Olivenöl oder ähm, die Omega-3-Fettsäuren in ja, Leinöl oder in Leinsamen und da kann man das alles wunderbar kombinieren. Und so werden die dann immer vom Körper noch ein bisschen besser aufgenommen. Denn es wenn ich zum Beispiel gar kein Fett in der Ernährung habe, sehe ich leider in den Ernährungsberatungen immer wieder, dass ganz viele Angst haben vor Fett. Und gerade bei Frauen bleibt dann auch mal schnell die Periode aus, denn auch die Hormone, damit es die ganzen Hormone im Gleichgewicht sind, brauchen wir eben auch genügend Fette in der Ernährung. Und wenn ich das eben entweder ganz, ganz niedrig halte ja, oder sogar komplett streiche, dann werde ich irgendwann ein Problem haben mit der Aufnahme von ganz vielen Nährstoffen. Denn viele Vitamine sind auch fettlöslich. Und wenn wir jetzt gerade auch die sekundären Pflanzenstoffe anschauen, dann ist es auch hier ganz wichtig, dass wir genügend Fette aufnehmen, zu uns nehmen und die dann am besten auch gut damit kombinieren. Ja, also ich hoffe, dass euch das jetzt inspirieren konnte, dass ihr sagt, ich achte nochmal ganz besonders auf meine Ernährung und versuche wirklich bunt und abwechslungsreich zu essen und hier wirklich Farben in die Ernährung zu integrieren. Ja, also wirklich mal zu schauen, habe ich denn vielleicht immer dieselben Farben auf meinem Teller? Oder kann ich denn hier vielleicht mal schauen, ob ich denn noch ein bisschen mehr Farben integrieren kann? Ja, und das ist ja auch fürs Auge sehr, sehr schön, wenn man da eben sieht, dass man wirklich einen bunten Teller da vor sich hat. Und das ist nicht nur für die Gesundheit super, sondern eben auch fürs Auge wundervoll. Und dann schmeckt das Essen immer gleich noch besser. Und daran kann man jetzt auch mal wieder sehen, und das fand ich, fand ich eben so faszinierend, dass Ernährung so viel mehr ist als nur Zahlen. Also dass Ernährung einfach noch viel mehr bereithält als nur Kalorien rein, Kalorien raus. Und ähm, dass Ernährung einfach etwas ist, wo wir wirklich jeden Tag auch ganz bewusst entscheiden können, ja, was, was stellen wir auch mit unserer Gesundheit an, beziehungsweise wie können wir unsere Gesundheit bewusst beeinflussen. Und da haben wir eben über die Ernährung eine Möglichkeit, die Gesundheit auch wirklich zu beeinflussen. Natürlich nicht nur. Ja, gar keine Frage. Das wäre äh, schön. Sondern da spielen natürlich noch ganz viele andere Dinge eine große Rolle. Aber wir können eben zum Beispiel über die Aufnahme von sekundären Pflanzestoffen wirklich das Risiko von vielen Erkrankungen auch deutlich minimieren. Und das ist eben auch etwas, was die Wissenschaft auch wirklich sagt. Denn da gibt es auch so viele Studien zu. Und das ist sehr, sehr spannend. Und so Finde ich, ist es ist einfach schön, beim Essen zu sehen, wenn man so viele verschiedene ja, pflanzliche Lebensmittel am Teller hat, dass man im Körper mit den ganzen verschiedenen Dingen, die da eben drin sind, denn das sind nicht nur Kohlenhydrate, Proteine und Fette, also nicht nur Makronährstoffe, die in den ganzen Dingen drin sind, sondern da sind eben auch noch viele bioaktive Stoffe, wie zum Beispiel diese sekundären Pflanzenstoffe mit drin. Und die können dann wirklich die Gesundheit positiv beeinflussen. Ja, also Es wird deswegen nicht umsonst gesagt, man sollte fünf Portionen ähm, Obst und Gemüse, wobei es mehr Gemüse als Obst sein sollte am Tag, zu sich nehmen. Und wenn man die eben zu sich nimmt, dann hat das tatsächlich die DGE zum Beispiel nicht ohne Grund auch gesagt, denn da sind eben nicht nur die Vitamine und ähm, die ganzen anderen Nährstoffe mit drin, sondern da sind eben unter anderem auch die sekundären Pflanzenstoffe mit drin. Und mittlerweile gibt es ja auch so ein bisschen so einen Trend, dass man solche Stoffe dann teilweise auch über die Kapsel zu sich nimmt. Also, dass man die dann, ja, wie das die, ähm, ja, wie das die Industrie teilweise einfach so macht, dass sie eben irgendwo etwas findet und sieht, das hat ein Potenzial oder das kann eben sehr gesund sein, dass man das extrahiert, dass man den Stoff vervielfältigt. Und dass das dann in eine Kapsel gepackt wird zum Schlucken. Und da ist einmal das Risiko sehr hoch von einer Überdosierung. Denn die Natur hat das schon so irgendwo auch vorgesehen, dass in beispielsweise einer Tomate nur eine bestimmte Anzahl an sekundären Pflanzenstoffen auch drin ist und eben nicht zu viele. Und auf der anderen Seite ist man sich auch gar nicht so, wichtig, so wirklich ähm, sicher, ob das, das, ob das die gleiche Wirkung hat. Denn in dem Moment, wo die ja heraus extrahiert worden sind, sind die nicht mehr in ihrem normalen Wirkspektrum drin, also nicht mehr in ihrer normalen Umgebung. Und die können vom Körper dann tatsächlich vielleicht auch gar nicht so gut aufgenommen werden. Das heißt, hier würde ich wirklich schauen, dass ich ähm, ja auch Antioxidantien oder sekundäre Pflanzenstoffe, dass ich die nicht in der Kapsel in der Kapsel zu mir nehme. sei ja denn, man sagt jetzt, ich mache das und ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht, dann kann man es natürlich gerne weitermachen. Aber also grundsätzlich würde ich eher schauen, dass ich da bei meiner Ernährung ganz bewusst schaue. Denn so eine Tomate, zum Beispiel eine Karotte, die bringt ja noch mehr als nur sekundäre Pflanzenstoffe mit sich. Die hat ja dann auch noch die Ballaststoffe, die gut für die Darmflora sind. Die hat ja dann die ganzen Nährstoffe noch mit dabei. Also ein wirklich ein komplexes Paket, was auf den gesamten Organismus, auf den ganzen Körper wirkt. Und deswegen kann so eine Kapsel natürlich niemals eine gesunde Ernährung ersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Deswegen ist es auch immer wichtig, erstmal bei der Ernährung auch mich anzusetzen. Denn über das, was wir eben jeden Tag essen, können wir das auch gut beeinflussen. Und es macht dann auch Spaß, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Denn es ist eben das, was wir jeden Tag auch zu uns nehmen. Ja, also ich hoffe sehr, dass ihr ja, dass es euch inspiriert hat, wie ich vorher schon mal gesagt habe, ähm, noch abwechslungsreicher zu essen. Und ähm, dass es auch für viele die vielleicht auch zuhören und sagen, ich zähle ganz viel Kalorien und ich fühle mich damit auch eigentlich gar nicht so wohl, denn ich weiß, irgendwo so tief drin möchte ich eigentlich auch so ein bisschen Frieden mit dem Thema Essen auch schließen. Dann finde ich, es ist manchmal total schön so den, den Blickwinkel so bezüglich der Ernährung zu verändern, indem ich ganz bewusst schaue, was ist denn da alles gutes drin, statt einfach immer nur in Zahlen zu denken und da ist eben ja gerade, wenn man sich anfängt auch mit der Ernährung so im Großen und Ganzen zu beschäftigen und nicht nur so nach den Zahlen zu gucken, dann findet man da einfach ganz viele tolle Dinge und das ist dann eine schöne Möglichkeit, so eine schöne Beziehung zum eigenen Körper und zum Essen auch ähm, aufzubauen. Und da geht es dann auch mehr darum, was kann ich noch Gutes hinzufügen, wie zum Beispiel die ganzen Farben, statt ähm, was kann ich alles wegnehmen. Ja, also das ist da ganz wichtig, der Gedanke. Ja, ich freue mich sehr, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und ähm, lasst mir auch sehr gerne eine Bewertung, denn da freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Das ist immer sehr schön. Ich lese mir da auch wirklich jede Bewertung durch und freue mich da immer wieder aufs Neue, wenn Neue dabei sind. Und wenn ihr zum Beispiel noch tiefer in das Thema auch Ayurveda einsteigen wollt, dann könnt ihr euch ja ab sofort zu meinem neuen Ayurveda-Online-Kurs natürlich Ayurveda anmelden, wo wir in acht Modulen einmal durch den Ayurveda gehen, die ich euch an, der Hand nehme, an die Hand nehme und wir ja ganz bewusst die verschiedenen Bereiche immer wieder anschauen von Ernährung, Verdauung, Doshas, die individuelle Konstitution, Hausapotheke und noch so vieles mehr. Also wenn ihr da eure Gesundheit auf ein neues Level bringen wollt, dann ja, meldet euch unbedingt an. Auch hier findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.